0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei der Black Diamond. Ja, und ich würde sagen, heute starten wir mit einem Special-Gast. Dieser Mensch ist nicht nur schön sportlich, sondern auch bei der Black Diamond erfolgreich. Hat gerade eine wirklich Masterpiece-Stufe erreicht und hat sie auch hart erkämpft. Und ja, er ist Ex-Profi-Tennisspieler, also wirklich ein hochklassiger Tennisspieler, Ex-Model, wenn ich das mal so sagen darf, sieht heute im Wohnalter auch noch gut aus, <lacht> man erkennt das Model sein, ja und äh, mit seinem Biss und so weiter schon lange, lange bei der Black Diamond mit dabei und darauf sind wir sehr, sehr stolz, dich mit dabei zu haben und damit begrüße ich dich, hallo lieber Ralf Steimel. Hallo lieber Paul und danke, dass ich äh, dabei sein darf. Sehr, sehr gern. Okay, würde ich sagen, starten wir rein. Also, das heißt, holen wir mal ein bisschen ein paar Sachen raus. Wer bist du überhaupt? Was hast du gemacht? Was dich hat dich hier hingebracht? Und äh, ja, was hat dich so erfolgreich gemacht? Das ist ja wichtig für die anderen, dann auch irgendwo zu verstehen. Ähm, vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, du hast relativ früh angefangen, Tennis zu spielen. Das war ja auch so deine Leidenschaft. Vielleicht erzählst du so ein bisschen, wie bist du dazu gekommen, zu Tennis und äh, ja, und was hat das zu tun mit dem Business? Aber da kommen wir dann ein bisschen später zu. Mich würde erstmal interessieren, wer bist du, wo kommst du her und warum war Tennis so dein
1: Ja, da muss ich ja äh, aufgrund meines Alters weit ausholen, aber es klingt mir sehr gut, weil ich da sehr gerne zurückdenke. Wie bin ich zum Tennis gekommen? Eigentlich war ich ein Teamplayer und bin es heute wieder, aber war ein Teamplayer, bin zum Fußball gekommen. Und habe beim Fußball festgestellt, dass ich immer so der Mensch war, der immer die die Mannschaft mittrug, der äh, die Lücken äh, füllte, der die ja die Sache auf dem Feld gerne machen wollte und äh, musste auch immer irgendwo einspringen. Das ging halt bis zu einem gewissen Alter, das war bis zwölf. Und äh, dann äh, fiel auch immer auf, dass dann der körperbewusste äh, Stil der gegnerischen Mannschaft immer auf mich dann ging. Und das gefiel mir nicht so gut und bin dann irgendwie durch meine Mama äh, so im Bereich 10 mal zum Tennis reingeschnuppert, acht bis zehn Jahre reingeschnuppert, aber dann hat es mit zwölf richtig gepackt und habe gesagt, okay, auf diesem Platz, äh, das ist auch eine Asche gewesen, ja, kannst du selber das Ding bewegen, sowohl äh, nach vorne als auch hinten. Und du hast natürlich auch selber eine Hand, ob du gewinnst oder verlierst. Das bedeutet auch, es war ein harter Kurs. Äh, harter Weg, weil äh, ich konnte nicht sagen, der Verteidiger war schlecht oder der Teute hätte ja mal den behalten können, sondern ähm, es zählte da in dem Moment, was äh, habe ich gerade auf der Timeline, oder Pipeline oder auf der PS auf der Straße. Ja, dann ging es halt los, dass ich halt auch äh, gewisse Erfolge schon äh, erreichte im kleinen Bereich, wir gehen dann von im regionalen Bereich aus und kam natürlich an den Punkt, äh, wo man da auch schnell äh, den Punkt hatte, Oh, muss ich jetzt oder was muss ich jetzt tun, um besser zu werden? Und den Punkt habe ich erreicht, ganz äh, bedingt äh, durch die Erfolglust und diese Gewinnlust, die ich hatte, und habe natürlich auch mehr an mir selber gearbeitet und was mir natürlich heute und auch in allen Sachen, die ich machen werde, ähm, gut tut. Das heißt, wenn du gewinnst, weißt man, ähm, man wird von allen getragen, man wird überall äh, rumgereubelt und äh, die Hände geschüttelt und alles wo man dran Wenn man verliert weiß man aber auch, dass man auch gerne mal gerne eine Hand hätte und keiner ist mehr da. War für mich aber in dem Moment in der Jugend okay, im Alter war das anders, aber Fakt ist, ich habe sehr viel gelernt, jahrelang gelernt, bin halt auch da heißt, regional.
0: Wenn ich kurz regional, regional ja, gerne. Das heißt für dich, du gehst nicht auf einen Platz, um zu verlieren, sondern alles, was du in deinem Leben tust, machst du grundsätzlich, um zu gewinnen. Ist das richtig? Ich bin so gedrillt. Ich bin
1: jetzt 49 Jahre alt, habe zwei Kinder, Familie, bin jetzt gesättigt, bodenständig geworden, aber ich war in der Jugend gedrillt, ja. Mhm. Ich hatte damals zwei Chancen. Entweder ich verliere gewisse Match, weil ich nicht fit bin oder weil mein Service oder meine Schläge nicht in einem richtigen Punkt ankamen oder auch ich mental und psychologisch nicht mich einstelle auf die Person, das Spiel. Oder äh, wie es halt äh, im Leben bei vielen jungen Leuten oder generell, was man auch im Business lernt, man gibt auf. Und das habe ich äh, nicht gelernt. Ich habe gelernt, zu arbeiten. Ich habe gelernt, an mir zu arbeiten, an meiner Person zu arbeiten, an mein Spiel zu
0: arbeiten, an meiner Taktik zu arbeiten und an Persönlichkeit. Ist es im Tennis auch so? Dass, also was würdest du sagen, Tennis und jetzt Business mal in den Vergleich reinzukommen? Glaubst du, dass es im Tennis nur an einem selber liegt, ob man das Match gewinnt oder nicht. Also äußere Umstände mal weggesehen, sondern wenn einer, glaubst du, dass jeder Mensch, der wirklich hart arbeitet und wirklich an Tennis spielt und so weiter, es möglich ist, dass er erfolgreich wird? Im Tennis. Ja. Genau. Auf jeden Fall.
1: Okay. Aber das heißt jetzt erfolgreich, Erfolg ist ja mal wieder äh, situationsbedingt zu betreffen, äh, einzusetzen. Aber ja, ich sage ganz klar, wer an sich arbeitet und hart arbeitet. Ich habe sehr viel hart, sehr hart ich, an mir gearbeitet. Meine Jugend habe ich verloren, ich habe meine Kindheit verloren und habe auch dann am Schluss des Tages auch meine, meine Erfolge durchfeiern können, logisch. Mhm. Und habe auch bewiesen, wenn man hart arbeitet, es war zwei, vier, sechs Stunden am Tag, auch äh, sechs, sieben Tage die Woche mit äh, Turnieren, mit äh, Auswärtsreisen, ja, Camps in Mallorca zweimal, ja, ich habe das gemacht, ich habe es auch äh, genossen, ich erinnere mich gern zurück, aber die Erfolge haben mir recht gegeben. Und ohne Leistung, ohne etwas zu tun und verzichten, ähm, wird man
0: nicht erfolgreich, egal was man im Leben tut, egal was man macht, auch im Tennis. Was glaubst du, was der größte Verzicht in diesem Business ist? Wenn man das jetzt vergleicht, du sagst, verzichten finde ich ein gutes Wort. Das heißt, im Tennis hast du verzichtet auf deine Jugend. Wahrscheinlich bist du nicht in die Disco gegangen und hast gefeiert, sondern du hast wahrscheinlich Tennistraining gehabt und musstest fit sein. Ich kenne das ja selber vom Fußball auch. Wenn du dann Alkohol getrunken hast, dann hast du gar nicht mehr funktioniert. Und, äh, ja, also das heißt, damals war so diese Dinge, worauf wir verzichten sollten, mussten. Dafür, es war der Preis einfach. Und was glaubst du, was heute im Business der größte Preis war? Was war für dich in die letzten drei Jahre der größte Preis? den du zahlt hast, damit du auch heute da bist, wo du bist. Oh, ja,
1: das war zu lernen, wieder zurück zum Team, Teamplayer zu werden, mhm. zu lernen, sich nicht in den Vordergrund zu stellen, dass alles du alleine machen und schaffen kannst. Das geht hier in diesem Business bis eine gewissen Grenze. Und wenn du da Egoist bleibst und wenn du da in dem Punkt bleibst, ich mache das allein, ich schaffe das allein bevor und ich warte nicht auf die anderen, kommst du erfolgreich bis zu einem gewissen Punkt, aber du kommst nicht über den Punkt hinaus in diesem Bissen. Da will ich ja hin. Ich möchte ja gerne dahin, wo ich auch was zurückgeben kann. Das ist halt finanzielle Freiheit bzw. finanzielle Unabhängigkeit und Dinge, die auch dann später einem Spaßen Sinn macht und Familiezeit das geht nicht ohne ein Team, das geht nicht, indem dir geholfen wird und wo du auch helfen kannst, Beziehungen aufbauen. Ich meine, gehen wir wieder zurück zum Sport. Im Fußball hast du Beziehungen zu deinen Mitspielern aufgebaut, sonst funktioniert das nicht. Deswegen sehe ich das auch ganz anders, wenn einer erfolgreich ist. Im Tennis gab es keine Beziehung. Wenn ich auf dem Platz ging, war das mein Gegner. Und ich musste lernen, an diesem Tag mein Bestes rauszuholen, damit ich das gewinne. Und wenn du jahrelang darauf gedrillt wirst, musst du jetzt hier mein Business wieder runterschrauben und sagen, nee, du bist nicht auf dem Penisplatz. Du bist hier in einem Business, wo du anderen Menschen helfen kannst, das zu erreichen, was du selber erreichen möchtest. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Persönlichkeitentwicklung, mhm. Die ist hier ganz, ganz hoch geschrieben. Da habe ich mir ersten Jahr nicht so gesehen oder nicht so ernst habe ich es schon genommen, aber nicht gewusst, wo, wo, wo setze ich die Schrauben an und habe irgendwann das gelernt, okay, da muss ich Schraube ansetzen, hier und muss auch dabei sein, Black Diamond und äh, natürlich auch deine Person und äh, wenn ich auch den Namen Theresa äh, da nennen darf, sind Personen, die auch einem helfen und auch zeigen, es geht nur miteinander und nicht gegeneinander.
0: Mhm. Ja, bleiben wir mal bei dem Thema so Tennis, also das heißt, du hast ja dich äh, so fokussiert, wer jetzt mittlerweile auf, also du bist heute Tennistrainer, das heißt, du hast äh, äh, ja, dich so festgebissen oder das Thema, wo drunter ich dich kenne, ist ja meistens das Thema Kinder. Ja? Also du bist, äh, glaube ich, der kinderliebste Mensch, den ich kenne und irgendwie sprichst du auch deren Sprache. Also wenn du dich mit Kindern unterhältst, hört sich das für mich an, als wenn du äh, die wie Erwachsene behandelst. Und das finde ich ja gut. Also du behandelst sie einfach äh, so ganz normal. Und äh, ja, das ist, glaube ich, so einer deiner, deiner ja, tiefsten Themen oder das, was dich am meisten antreibt, glaube ich. Was ist der größte Grund, warum du zum Beispiel Millionär werden willst? Was ist der größte Grund, ich weiß, du hast da Kinder im, im, im Kopf, aber es geht ja auch irgendwie um dich, aber was ist der größte Grund, was, wenn du heute 100 Millionen auf dem Konto hättest?
1: Ja, du kennst mich da, glaube ich, noch nicht in allen Punkten, denn äh, Tennis war ein großes Thema, richtig. Aber ich bin ja auch 2010 zu einem Unternehmer äh, geworden, wo ich ein, ein Projekt äh, verfolgt hatte, Kinderbewegung äh, in den Grundschulen. Und äh, das verfolgt mich schon seit Jahren, das Thema. Und natürlich durch dieses Thema, ich hatte eine große Dezenz, die äh, über ganz äh, NRW ging, äh, die Chance auch in den Schulen reinzukommen. Nicht die Kinder nur, die bei mir beim Tennis mal waren, sondern Kinder in den Grundschulen und habe die Grundschulen kennengelernt. Da habe ich auch vieles gesehen, was manche nicht sehen oder sehen wollen oder sehen können, wo also wirklich viel Bedarf ist. Und ähm, glücklicherweise konnte ich 2017, als ich äh, dieses Projekt, dieses Business hier kennengelernt habe, Vergleiche ziehen. Bedeutet, ich habe die Möglichkeit oder habe jetzt die Möglichkeit, letztendlich das, was ich dort in den letzten Jahren gelernt habe, mit in diesen Bissen einzubauen und später sogar auch dann, wenn es mir gelingt, viele, viele Unternehmen wieder ins Boot zu holen und auch meine Partner aufzubauen, natürlich auch das in Kinderprojekten zurückzugeben. Bedeutet, dass dieses Ziel ist nicht das Ende, sondern es wird weitergehen bei mir, um halt vielleicht sogar auch mit deiner Hilfe und mit anderen Hilfen auch Schulen wieder zu unterstützen. Denn ähm, ich habe Schulen erlebt und das war für, ist für mich immer noch, als wenn es gerade eben äh, bei mir gewesen wäre äh, oder vor mir gewesen wäre. Ich habe eine Schule erlebt, wo ich, in, also ich muss mal so sagen, ich war halt so intensiv in der Schule drin, dass ich in den Lehrerzimmer reingehen konnte. Früher, ich glaube, das weißt du selber, Lehrerzimmer war äh, die rote Wand, da durfte keiner reingehen, außer du hast was angestellt. Ich war immer drinnen. ich habe immer mit allen Lehrern reden können. Und dann waren so Beispiele, ähm, ich sag ein Beispiel zum Beispiel, was mich äh, total traurig machte. Diese Grundschule, gar nicht weit von hier Köln entfernt, hatte das Problem, dass Frühstücks, es gab so ein Frühstücksspenden mit dem Frühstücksbereich nicht mehr auskam. Sie bekamen Spenden für die Frühstück und die Kinder haben da schon so schnell weggegessen, weil die von zu Hause nichts bekamen. Dann hatte ich ein Kind erlebt, dritte Klasse, saß in der Ecke und konnte nicht mitspielen. Dann wurde ich gefragt, warum, oder ich habe gefragt, warum kann das nicht bei mir mitspielen? Ja, weil es keine, keine Brille hatte. Wie, keine Brille? Ja, der hat Dioptrien, so starke Dioptrien und die Eltern haben kein Geld für die Brille. Das heißt, wie, das Kind hat die Brille nicht, die Eltern haben das Geld für die Brille nicht, und aber die Eltern gibt es und das Kind kann nicht hier mitspielen.
0: Mhm. Also
1: ich habe Sachen erlebt in den Schulen, wo ich sage, Mensch, äh, wenn es mir gelingen würden, das wird mir gelingen, irgendwie da in dem Bereich tätig zu werden, was zurückzugeben, was ich in der Kindheit ja hatte. Ich konnte Tennis spielen, ich durfte viele Reisen, ich durfte Sachen machen und es gibt Kinder, die können es nicht, das, da müssen wir noch nicht mal aus dem Tellerrand äh, Deutschland rausschauen, sondern in Deutschland selber, dann wäre das für mich ja eine, eine sinnvolle Maßnahme, auch mit den Geldern, die man haben, äh, wieder zurückzugeben, weil da sind wir ganz nah dran. Das ist, wie gesagt, Luftlinie, zehn äh, Kilometer und wir haben das Beispiel. Und ja. Ich finde das sehr, sehr traurig
0: sehr, sehr geil. Aber das ist deine Ambition und das werden wir ganz sicher machen. Aber du hast mir auch mal eine Geschichte erzählt, die hat mich berührt, dass du warst, glaube ich, hast ein Tenniscamp veranstaltet und wir haben ja schon 30.000 damals an das Kinderheim Pauline in Siegburg gespendet, also solche Sachen gemacht und das hat mich damals auch sehr berührt, weil ich auch die Geschichten erzählt bekommen habe von den Kindern, die dort leben und das ist auch einer der größten Motivationen, glaube ich, für viele, die hier in diesem Business sind oder überhaupt Geld zu verdienen, viel Geld zu haben, um wirklich Geld in einen Fluss, in eine Energie wieder zurückzubringen und das war eine Geschichte, vielleicht erzählt sie nochmal kurz zum Schluss, weil ich glaube, das war so der Moment, wo ich verstanden habe, welche Reise du hier machen möchtest. Ist. Und äh, ja, genau. Weißt du noch, welche Geschichte ich meine? Du hast ein tennis ja. Und, äh, ja, vielleicht erzählst du
1: die noch ja, Über die Geschichte oder über die Sache musste ich immer wieder schmunzeln. Ähm, richtig, hatte, ähm, als ich im Tennisprojekt noch drin war, hatte ich äh, einen Anruf von äh, der Stadt Siegburg. Ob, also ich war in dem Bereich Siegburg der bekannteste Trainer und auch was Tennis-Camps in den Sommerferien betraf. Ich habe immer zwischen 80 und 160 Kinder in den Ferien betreut mit vielen vielen Betreuern und vielen Sachen dabei und dann kam ich einen Anruf, ähm, ob ich mir vorstellen könnte 20 Kinder zu betreuen. Ich sag ja, pff, natürlich, warum denn nicht? Was, worum geht's denn genau? Ja, da müssen wir uns aber treffen, weil das ist speziell. Es wurde auch über eine Stiftung geregelt und sage ich okay, ich komme gern vorbei. Und dann habe ich mir das in der Schule angehört und äh, dann wurde mir äh, über die Frau Boddenberg damals wurde mir halt das vorgetragen, auf was ich achten muss und um was es geht. Sage ich, okay, sagte ich, welche Kinder geht's denn Ja, das geht, äh, kann ich jetzt auch wahrscheinlich hier sagen. Darf ich das sagen, die Schule? Darf ich? Sie? Ja, ja. Also es geht um das malinkott Internat, Kinderinternat in Siegburg. Und dann wurde mir ähm, berichtet, wo die Kinder herkommen, welche Kinder ähm, ähm, inwiefern gestört sind oder Probleme haben. Und da wurde mir auch erstmal bewusst, nochmal, ich komme aus der Komfortzone Tennis, aus, mit Familie mit ähm, im mittelständischen und oberen Bereich äh, im Verdienst. Und dort hatte ich Kinder zu tun gehabt, wo ich erstmal die Geschichte von den Kindern lernen musste, die Eltern erstmal kennenlernen musste, um zu verstehen, was in den Kindern passiert und was los ist. Ähm, da waren Kinder dabei, sage ich mal ganz deutlich, ganz süße Man, man fiel, das fiel gar nicht so auf. Nur die Geschichte selber dahinter musste ich sehen, um zu dass, dass sie geschockt waren, dass die ängstlich waren, dass die äh, ähm, ja, sie waren zärtlich süß, aber sie waren nicht greifbar, weil sie einfach geschockt und einfach nicht mehr kindlich sind. Und ähm, ich sag mal Beispiele, äh, ich hatte immer, ähm, ich durfte also nur fünf Kinder, also 20 Kinder habe ich freunde aber fünf Kinder muss ich aufteilen auf meine verschiedenen Wochencamps und fünf Kinder waren teilweise inzwischen 15 bis 30 Kindern mit dabei und äh, sie müssen man muss das so vorstellen, dann hatte ich immer gewisse Spräche oder Abschlussgespräche und dann waren auf der rechten Seite die Kinder aus den, ich sage mal behüteten und äh, guten Familienstand, wo also Familie, Kinder, äh, wo die Eltern nicht rauchen, wo nicht, äh, sorry, wo die kein Alkohol trinken, Drogen oder oder dergleichen machen, Kinder äh, behüten und auf der anderen Seite waren die fünf Kinder alleine sitzend. Mhm. Dann wurde von einer einem Kind in der, in der in der sag mal in der behüteten Bereich gefragt, warum denn diese Kinder auf der anderen Seite so ähm, ja ängstlich sind und nicht so offen sind und abhauen und da habe ich dem, diesem Kind gesagt, ja, weißt du, diese Kinder, die jetzt ich hier aufgenommen habe und die ihr bitte auch so aufnimmt, als wenn es eure Freunde wären, das sind Kinder, die haben nicht das Glück wie du, die jetzt äh, nächste Woche ins, äh, in die Finca nach Mallorca fahren, dort fünf Wochen verbleiben und mit den Eltern Urlaub machen. Diese Kinder sind froh und glücklich, überhaupt hier dabei zu sein. Das hat mir natürlich auch die Augen geöffnet, was es das heißt nochmal. Da war ich noch gar nicht in meinem Kinderprojekt drin als Unternehmer. Und natürlich witzigerweise, als wir 2017 uns kennengelernt haben, ich glaube 2018 war das mit der Spende, und dann hörte ich halt, wir spenden für irgendein kinder -Internat. Ich wusste bis dato nicht, welche. Und dann hieß es äh, die malen stiftung da, Ey, Paul, warum hast du nichts gesagt? Das ist ja gerade das äh, kinder was ich kenne, was ich sehr lange mitgearbeitet habe und wo ich auch Ziele und Wünsche habe, dort was zurückzugeben. Und dann war halt irgendwo, ja, sollte es sein, dass ich das Wissen starte, dass wir halt äh, zusammenkommen, kommen, Paul, dass du die gleichen Interessen vertrittst, dass du mit Black Diamond eine eine riesengroße Vision vorhast, äh, dort in den Projekten noch mehr zu machen. Und dann haben wir halt in dem Moment auch, 30.000 Euro dahin gespendet. Diese Spende ähm, war für äh, alle haben dort ein Fahrrad bekommen. Sie sind äh, mal äh, haben einen Ausflug gemacht in ein Phantasialand und sie haben Herbstferien mal verbracht. Herbst äh, eine Woche mal in den Urlaub fahren. Und ich weiß aus der Geschichte, die ich dann ähm, bekommen habe, dass das für die äh, äh, eine 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 Freude und eine Sache ist, die sie äh, ja fast für Möglichkeiten haben und auch gar nicht beschreibbar ist, wie von den Gefühlen, die da sind. Und das hat mir natürlich die Augen geöffnet, wo wir hinwollen. Wir waren noch relativ am Anfang, aber wo wir jetzt hingehen werden, das war mir vor 2018 nicht klar, aber jetzt ist mir es auf jeden Fall klar. Und da freue ich mich natürlich auch, an Teil davon denen zu sein. Und da auch gerne
0: bin ich total dabei, absolut. Yes. Okay, super. Danke dir, lieber Ralf. Vielen, vielen Dank für diese Einblick. Gerne. Ich glaube, wir wissen jetzt alle, wo die Reise hingeht. Und ich glaube, ein ganz großer Part ist in diesem Business, auch wenn man erfolgreich werden will, Geld nicht als Geld zu sehen, sondern Geld als ja, Emotion, Bewegung und weitergeben sehen und dann geht es automatisch in die Richtung Erfolg und wir werden sicherlich noch einiges von dir hören, heute bist du Karrierestufe 6 und das ist schon richtig gut vom Verdienst, also das ist sehr, sehr gut und ich bin mir sicher, das war nur der Anfang, ja. Alles klar, ich, vielen, vielen Dank und ich würde sagen, wir wünschen euch allen einen wunderbaren Tag, danke, dass ihr zugehört habt und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke euch. Ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast, um hier zuzuhören. Damit hast du wahrscheinlich die Idee in deinem Kopf von deinem Traumleben größer werden lassen. Und wie wir alle wissen, beginnt jeder große Traum mit dem Glauben daran, dass du es schaffen kannst. Wir als Team Black Diamond haben eine große Mission. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann bitte hinterlass uns eine Bewertung und teile es mit deinen Freunden. Für Fragen schreibe uns gerne auf der Webseite oder auf Instagram und denk daran, jede Bewertung ist ein Euro für unsere sozialen Projekte. Danke dir und bis zum nächsten Mal.